0: Olá, bom dia e bom ano novo. Feliz 2021 a todos. Volta de férias é aquela correria, né? Cheguei de férias aí no meio do final de semana, ainda fui fazer mais algumas coisas e aí peguei ontem à noite e falei, ó, oh, não dá para deixar acumular, vamos fazer esses fatos relevantes o quanto antes. Tentei até fazer ontem, domingo, mas não, não deu tempo. Então hoje, segunda-feira, às 11 da manhã, excepcionalmente, vamos falar dos primeiros fatos relevantes de 2021, que seja um ano de, de boas surpresas dessa vez, né? com bons fatos relevantes, não só nos investimentos, mas na, nas vidas de, de todos nós. Então, eu, eu já vi algumas perguntas aí, ó, ah, fala de tal coisa do Alzirão, fala no não sei o que do HGLG, ó, deixa eu avisar, eu estava de férias, limpando a cabeça, tem coisa que eu não acompanhei. Aí eu cheguei ontem, falei, eu vou, vou fazer os fatos relevantes do, de janeiro, né, da semana e aí dei uma olhada, vi que não era tanta coisa, dava para fazer. Nesse especificamente, eu não vi as coisas que saíram na última semana entre Natal e Ano Novo, depois eu tento dar uma olhada, explicar em alguma outra mídia e tal, mas agora especificamente não acompanhei. Vou falar dos fatos relevantes da semana aqui, ó, entre o dia 4 de janeiro e 8 de janeiro, que foi a sexta-feira passada, certo? E começando com os com a lista dos que têm menos de 10 mil cotistas. Também não foi muita coisa dessa vez. O Loft no dia 4 de janeiro, o Blue Macau Logística no dia 5 de janeiro, o HSI Ativos Financeiros no dia 5 de janeiro também, a F Invest e Recebíveis Imobiliários, depois no dia 7 o TRX Edifícios Corporativos e no dia 8 o Tera, o BM Cirela Tera Corporate. Esses foram os fatos relevantes dos fundos com menos de 10 mil cotistas. Vamos falar dos que têm mais de 10 mil cotistas? Começando aqui, ó, pelo HGLG, CSHG Logística, no dia 4 de janeiro, no fundo administrado e gerido pelo pessoal do CSHG, tem então, quase 260 mil cotistas, eles divulgaram mais um pagamento, né, a terceira parcela dos galpões de extrema em Minas Gerais, esse pagamento foi de R$ reais. O valor total a ser pago por esse, por esse empreendimento é de 90 milhões, no primeiro fato relevante, era um valor um pouco abaixo, uns 87 milhões, um negócio assim, depois teve um outro fato relevante dizendo que tinha mudado o valor, então o valor total é de 90 milhões, e vai ser pago em diversas parcelas de prazos e valores diferentes, eu já expliquei isso no fato relevante original, né? e até agora já foram pagos 9 milhões e 200 a título de sinal, no, entre, o dia do, entre fevereiro de 2020 e março de 2020, e também 45 milhões e 800 que já haviam sido pagos no dia 7 de julho de 2020. No dia desse fato relevante, que foi 4 de janeiro, anunciaram o pagamento de mais 5 milhões e 93, isso tudo já estava já previsto e os outros todos também já estão previstos e, e foram detalhados na, em outros fatos relevantes e nos relatórios gerenciais. Isso o próprio pessoal do do CSHG, escreveu no fato relevante. Então ele foi mais curtinho, fazendo referência aos fatos relevantes anteriores e dizendo, oh, os detalhes da operação a gente já deu tanto em outros fatos relevantes como em, em, nos relatórios gerenciais. Aqueles galpões de extrema que o cotista já conhece e segue o cronograma de pagamentos. Sem muita novidade, sem muito o que a gente precisa explicar por aqui. Outro fato relevante foi do Rio Bravo Renda Corporativa, o RCRB11 que tem 27.300 cotistas é administrado e gerido pela Rio Bravo. No dia 5 de janeiro, a notícia é que o investidor não gosta, mas que acontece, né? Rescisão antecipada de locação no Continental Square Faria Lima. A Votorantim, que é locatária dos conjuntos 91 e 94, anunciou que deve desocupar até fevereiro de 2021. Bom, como eu falei, ninguém gosta né, de, de ver desocupação, mas essas coisas acontecem principalmente finalzinho de ano e começo de ano, né, que, é, que é quando vem o replanejamento ou o planejamento dos novos, da, dos novos períodos das empresas e tal, e aí ó, tem que enxugar ou tem que expandir e tal, é comum que aconteça. Tem uma multa que equivale a 1,7 meses de locação, e aí como fica o fundo depois disso? Esses conjuntos representam 2,4% da área bruta locável do fundo, e a vacância física do fundo como um todo vai para 7,8%. O impacto negativo no rendimento estimado é de 3 centavos por cota. E aí é legal, não que eles tenham detalhado exatamente quanto, mas está no texto e eu achei bacana lembrar isso. Né? Esse impacto é da ausência de receita e também dos custos que o, o fundo passa a arcar enquanto o imóvel estiver vazio. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? imóvel vazio, além de não colocar dinheiro no seu bolso, ele tira dinheiro do seu bolso. Então, esses custos individualizados por cada cota vão ser de 3 centavos. Então, foi esse o, o fato relevante do Rio Bravo Renda Corporativa, desocupação lá no continente Square Faria Lima. Vamos até ver, testar o mercado para ver quanto tempo vai demorar para recolocar né, um inquilino nesse imóvel, uh, um imóvel muito bem localizado, lá eu já trabalhei nesse prédio, inclusive, não no, lá no, no andar, mas no primeiro andar vamos é, é uma forma da gente acompanhar além dos uh, dos relatórios das consultorias imobiliárias com aqueles dados todos, isso o Cotista vê muito claramente, né? Ó, foi rápido para recolocar, demorou para recolocar, já tem um sentimento de como está o mercado está bem aquecido ou não. Continuando e passando o recado aqui, ó, lembrando a todos do curso Construindo Renda com Fundos Imobiliários, o meu curso novo lá na Exame Academy, já está rodando cada vez melhor, teve uns, uns probleminhas, sim, o pessoal reportou uns probleminhas com os vídeos, né, de, não problema, mas alguns vídeos saíram da sequência, e aí dava uma embaralhada, tinha que ficar procurando. O pessoal já arrumou isso, já achou uma solução, e independente do problema técnico, a maioria dos alunos muito satisfeito, deixando bons comentários, participando lá da, da pesquisa, e eu fico mais tranquilo assim, porque o conteúdo, eu tenho certeza que é de primeiríssima qualidade. Vou deixar aqui o, o link para o curso para quem ainda não conhece. Mais tarde eu dou mais detalhes sobre ele. Seguindo aqui com fatos relevantes, esse aqui eu juntei. Estou é, chamando aqui de fatos relevantes dos fundos da 20, tá? No dia 8 de janeiro, o Vino 11, o VISC 11, o VILG 11, o VIF 11, que é o, o 20 offices, o, 20, o VISC 20 shopping centers, 20 logística e o 20 instrumentos financeiros, todos eles administrados pela BRL Trust e geridos pela 20, todos publicaram o mesmo fato relevante, igualzinho. O que, que seria? Os fundos impetraram um mandado de segurança, mandado, hein? não vai falar errado, não é mandato, é mandado, Mandado de segurança em face da Receita Federal, a fim de reconhecer o direito de não recolhimento de imposto de renda e imposto de renda na fonte sobre rendimentos e ganhos líquidos na venda de cotas de outros fundos imobiliários. É, uh, outros fundos de imobiliários da sua carteira. É requerido, o, que, que, tá no, o que, que é requerido nesse mandado de segurança? O reconhecimento do direito de compensar os valores que já foram ou que vierem a ser individualmente pagos a títulos desses impostos, devidamente atualizados mediante a aplicação da taxa Selic e desde a data dos pagamentos indevidos realizados. Eu acho que... Ah, sim, continua dizendo o seguinte, não tem garantia de sucesso, é uma ação judicial, não tem como garantir se vai ter sucesso ou não, se a decisão for desfavorável, nada vai mudar para o fundo, porque o fundo já paga o imposto sobre o ganho de capital quando vende os fundos todos, no caso aqui desses fatos relevantes. Ele já paga o imposto de renda quando, quando fazem venda de fundo imobiliário com lucro, no ganho de capital, como se fosse pessoa física. Então, se a ação não der certo, não muda nada. Se der certo, muda muita coisa, tem um impacto muito bom. Mas uma ação judicial custa, então olha que bacana. Eles colocaram no fato relevante. A ação implica em pequenos custos fixos para o fundo relacionado ao processo, além da remuneração vinculada ao sucesso da causa ao escritório que patrocina a ação. Quem é da área do direito sabe que isso é, é comum. Em alguns casos, tem aquelas ações pra, com uma renda variável, né? elas são vinculadas ao sucesso. Então, vamos ver, você tem X a receber. Se a gente for bem-sucedido na na ação judicial você me dá 10, 15, 20%, sei lá, o que foi contratado com esse escritório de, de advocacia. Então o custo é fixo, lá, o custo do, dos processos e tal, e se der certo, aí sim o advogado ganha um, um valor razoável. Esse caso, ele vem desde 2013, eu vou deixar um link aqui, e depois vou colocar também lá no meu grupo do Telegram, se você não faz parte ainda, entre lá, porque é uma ferramenta fácil de eu distribuir bastante conteúdo. Isso é o seguinte, em 2013, o pessoal do CSHG, quando na época era o André Freitas, o pessoal todo da RED, era antigamente a CSHG. E o, o, aquele pessoal, em 2013, lendo friamente lá as leis, né, a regulamentação toda sobre tributação, que é uma salada, como tudo que envolve isso no Brasil, Chegaram à conclusão de que eles achavam que tinha que pagar imposto de renda quando vendia cota de fundo com lucro. E aí não era prática no mercado. Por quê? De uma maneira geral, quando se fala em fundo de investimento, não importa se é imobiliário ou não, fundo de investimento, qual que é a regra geral? O fundo é isento, o cotista é que é tributado. Então, dentro da estrutura de fundo, ele compra e vende o que for, ações, imóveis, seja lá que, que fundo for, né? Fundo de renda fixa compra títulos de renda fixa, vende com lucro. Não paga imposto de renda aqui. Quem paga é o cotista quando resgata e se tiver lucro. Porque você tem um fundo lá com milhares de cotistas. Eu posso estar tendo lucro, você pode estar tendo prejuízo. Se tributa lá dentro no fundo, fica que nem custo de condomínio, sabe? Que todo mundo paga a mesma coisa. A água, a academia do condomínio, todo mundo paga e nem todo mundo usa na mesma proporção, né? Fora quem não usa. No caso do, do imposto de renda, se tributa lá dentro no fundo, Todos os cotistas estão pagando o mesmo valor rateado por todos, sendo que tem gente que tem mais lucro do que outros, tem gente que nem lucro tem, teria prejuízo se vendesse as cotas e tal. Então a regra geral é essa, fundos de investimento são isentos e os cotistas são tributados quando fazem os seus resgates, fora quando se aplica lá nos fundos de renda fixa, multimercado e tal, aquele come cotas que antecipa a tributação. E no fundo imobiliário? a regra é idêntica não fundo imobiliário não é idêntico a nada né é uma das coisas que faz com que eu me interesse tanto por essa classe de ativos e por exemplo um fundo pode comprar e vender imóvel com lucro ele não paga nenhum imposto de renda né quem vai pagar imposto de renda é o cotista quando vender cotas com lucro aquela coisa toda então como o imóvel por exemplo não é tributado a indústria e também por esse contexto que eu já dei dos fundos em geral a indústria já tinha alguns, né, não tantos quanto hoje, mas já tinha fundos de fundos, que na época nem se chamava de FOFs, e sim fundos de fundos. Eles não recolhiam imposto de renda sobre grande capital. Por quê? Ah, porque não faz sentido, é assim que funciona em toda a indústria, se o fundo imobiliário compra e vende imóvel com lucro, não, não paga imposto de renda, tal, por que, que eu vou pagar sobre cota de fundo? Mas o pessoal da RED, lendo friamente lá a regulamentação, olha, eu acho que tem que pagar, fez uma consulta à Receita Federal. Receita Federal, como eu chamo, é mestre dos magos, né? aparece de vez em quando, fala alguma coisa e não dá tempo nem de você perguntar mais nada. Demorou, acho que mais de um ano, para vir a resposta dessa consulta pública. E quando veio a resposta foi, sim, precisa recolher imposto de renda sobre ganho de capital com, com venda de cota de fundo imobiliário. Um fundo de investimento imobiliário, quando vende cotas de outro fundo imobiliário e tem lucro, precisa pagar imposto de renda. Aí foi uma correria todo mundo que já existia na época, imagina um fundo de fundos que já existia há 3, 4, 5 anos e tal, e não tinha recolhido nada. Foi uma correria para recolher os atrasados com multa, juros e a partir de então todo mundo passou a recolher. Mas imediatamente alguns fundos da época entraram com ações na justiça ou com processos administrativos na própria Receita Federal. E as... Uh, as decisões não são todas idênticas, tá? mas um dos, dos primeiros que já conseguiu reaver os valores é o BCFF11. Quem acompanha os fatos relevantes já me viu falando disso, inclusive, e eles anunciando em fato é, relevante que estão distribuindo os valores, que finalmente não, não cabe mais recurso tal, e que entrou uma bolada para o fundo, corrigido pela taxa Selic. Então, muitos fundos estão é, tomando a mesma medida buscando mostrar para a Receita que, olha, não faz o menor sentido, embora esteja na regulamentação, não faz o menor sentido o fundo, o fundo de investimento ser tributado nesse caso. A, a Receita vai, é, no caso do BCFF, a, a decisão foi, foi administrativa lá na Receita, alguns outros entraram direto na Justiça, se não me engano, o Mogno já entrou na Justiça, a primeira decisão foi desfavorável, e agora o pessoal da 20 resolveu fazer isso para todos os, os fundos. É, faz sentido, sim, eu lembro na época e eu escrevi um texto, eu vou deixar aqui e depois eu vou colocar também lá no meu canal do Telegram. Esse texto eu escrevi em 22 de julho de 2014, felizmente ainda está no ar, quando eu escrevia lá no InfoMoney o blog dos fundos imobiliários, que eu comecei em 2013 a escrever esse blog. Hoje em dia eu não, não escrevo mais, mas o pessoal mantém lá, fiquei feliz de saber, aproveito para um, um abraço a todo mundo do InfoMoney. Em 2014 eu escrevi esse texto que eu chamei de uma conta amarga e atrasada para alguns fundos pagarem. E aí eu expliquei todo o embrólio tal, então quem quiser ter mais detalhes, está tudo aqui. E aí tem lá o texto da, da, da lei, que fala assim, olha, o um fundo imobiliário, deixa eu achar aqui, ó. tem lá um artigo 16A, inclusão de um artigo 16A, que diz assim, o um fundo imobiliário é tributado, quando tem ganho de capital com títulos de renda fixa e de renda variável? Ora, cota de fundo imobiliário é um ativo de renda variável. Então, se um fi comprou cotas de outro fi, que é um ativo de renda variável, e, e vendeu com lucro, tem que pagar imposto de renda. Se olhar estritamente o que está escrito na regulamentação, sim, tem que tributar. Agora, não faz o menor sentido e muitos fundos estão discutindo isso. Eu acredito que as decisões tendem a ser favoráveis e quanto mais gente entrar na justiça ou na via administrativa... Vai forçar a Receita Federal, o mestre dos magos, a uma hora falar: gente, vamos arrumar essa coisa aí, né? vamos arrumar a regulamentação, vamos falar para o pessoal de Brasília que precisa mudar a lei, ou se der para fazer na própria Receita Federal, eles fazem. A indústria está reagindo. Então, é isso, para quem não tinha entendido essa questão de todos os fundos da 20 Partners, é isso, eles estão buscando na justiça via mandado de segurança, com base no, no caso do BCFF, que já foi bem sucedido também, é, essa compensação de tudo que foi pago e parar de pagar daqui para frente. Tomara que sim, tomara que sejam bem-sucedidos e que uma hora a Receita vá lá e normatize e normalize isso para todos os fundos. Porque esse caso especificamente não faz o menor sentido mesmo. Vamos lá, seguindo com mais fundos, mais fatos relevantes. O último da semana foi esse aqui, do dia 8 do 1, o RBR Properties, que é o RBRP11, administrado pela BRL Trust e gerido pela RBR, tem 60.675 cotistas, anunciou quinta emissão de cotas. Então, acho que a primeira anunciada em 2021. Ato do administrador, quinta emissão de cotas, que ainda não foi registrada na CVM, e sendo esta uma, uma 400, ou seja, aquela pública propriamente dita. Daqui a pouco eu quero fazer um comentário a respeito disso o valor da emissão é de, 350 milhões, de reais e 83, 350 milhões e 83 reais e 16 centavos, vai ter direito de preferência, mas ainda não sabe a proporção. Tá? Só, o fato relevante foi só para anunciar o ato do administrador. A oferta ainda não foi registrada na CVM, quando for vai ter todos os detalhes, e aí certamente vem mais um fato relevante explicando todos esses detalhes. Bom, o que, que eu queria falar a respeito da, do fato de ser uma 400, e eu notei no final do ano, que mais alguns fundos começaram a anunciar as, as ofertas públicas, agora de acordo com a instrução CVM 400 e não com a 476. O que, que me parece aqui? Nos últimos dois anos, 2019 e 2020, teve muita oferta pública, com, eh, usando principalmente a 476, que é a oferta só para investidores profissionais, e você que já acompanha Fundo Imobiliário, mesmo que seja um ano, você já percebeu isso, parece até que virou praxe, ao invés de fazer uma oferta pública propriamente dito, faz só a 476, que faz a 476 que só pode profissional, mas dá direito de preferência. E aí, com isso, mesmo quem não é profissional, um cotista comum, né, sendo ele já cotista, ele recebe direito de preferência. Então, até brinco, que o pessoal achou algo no meio do caminho, aqui, ó, 400, 476, mais... Eu brinco que inventaram a instrução 438, 438, que é uma oferta para investidores profissionais, mas que atinge uma grande base de investidores comuns. Só via direito de preferência, mas atinge uma grande base de investidores comuns. Deu certo, alguém tentou, deu certo, o mercado é assim, não está errado, tá? foi, abriu a porteira, um monte de gente fez. E foi assim a maioria das ofertas de 2019 e 2020. Bom, o investidor começou a reclamar, começou a achar que fundo imobiliário não estava subindo por causa de emissão de cotas, quero deixar muito claro que eu discordo totalmente disso, mas totalmente disso. Aliás, em 2019, o IFIX subiu 37%, foi uma das classes de ativos que mais subiu naquele ano e teve tanta oferta quanto em 2020. Ninguém falou que fundo imobiliário não subia por causa de, de oferta pública. Aí em 2020 o IFIX cai. É assim, tem ano que sobe, tem ano que cai. Aí se o IFIX está caindo, precisa achar um problema para isso, né? Ainda assim, se o Ibovespa tivesse caído mais do que o IFIX em 2020, ninguém ia falar isso. Mas como o Ibovespa bombou, bateu o máximo e tal, aí começaram a achar que tinha que ter um motivo para o IFIX não subir. Então, quero deixar claro, eu discordo totalmente dessa ideia de que o IFIX não subiu por causa do excesso de, de emissões. Nem vi excesso, na minha opinião. Muito bem, seguindo. Mas o cotista começou a reclamar. Então, o que, que os administradores começam a fazer? Voltam lá para o original a fazer emissões 400, que é pública de verdade. Então, qualquer um pode comprar, não é só profissional, qualquer investidor pode entrar na nova emissão, quem já é cotista e quem não é cotista. Então, com isso, abre totalmente né para novos cotistas, o, o, espectro, o aspecto é muito maior, quer dizer, eu, eu posso atingir um, qualquer número de, de investidores, né não preciso ficar limitado ao meu número de cotistas, e também o pessoal da, da indústria de distribuição, as corretoras, eles podem fazer uma distribuição ativa, um trabalho ativo aí de distribuir. Então, vai começar a chegar e-mail, vai, vai começar a tocar seu telefone e tal. É o original, vamos dizer assim. É a forma mais comum de ser feita quando você quer atingir um grande público que não seja estritamente o público profissional. Então, eu, eu acho que com isso, chegar aí num meio termo. A indústria quer crescer, precisa crescer, o administrador, o gestor querem fazer novas emissões, crescer o fundo, porque tem é, projetos, porque tem aonde alocar esses recursos, e ao mesmo tempo perceberam que só dentro da base de cotistas já está ficando meio que exaurido esse modelo, porque é emissão demais e o cotista fica naquela deve exercer, não deve exercer e tal. Então o que faz? Vamos para 400, vamos para a pública propriamente dita e deixa isso aberto para quem quiser participar. Outra coisa importante é que, não necessariamente sempre será, mas quando a oferta é 400, os direitos de preferência podem ser negociados em bolsa. Fica lá uma decisão do administrador se vai permitir ou não vai permitir, ou às vezes está no regulamento se pode ou não pode. Mas quando é uma 476, não pode. Quando é uma 400, pode negociar em bolsa. E com a novidade do aluguel de cotas, é importante que os direitos sejam negociados em bolsa. É porque daí quem alugou as suas cotas, né, quem foi doador, alugou cotas para alguém e quer exercer direitos de preferência, ele não vai receber porque ele não é cotista, o processo o fluxo interno da B3 né, entre doador, tomador e a B3 é se eu doei minhas cotas, doar é forma de falar, eu aluguei, eu estou recebendo aluguel, e tem uma nova emissão, eu quero exercer os meus direitos e eu não, não recebi, porque efetivamente eu não sou cotista, eu manifesto que eu quero exercer a B3 fala para quem tomou as minhas cotas, compre direitos em bolsa e entregue para o Arthur. Então, quando tem direito negociado, vai ser melhor. Então, tudo isso pode explicar é, esse aparente movimento também, né? muito muito recente, duas, três operações que eu vi sendo 400, mas me parece que o, o mercado né, deu uma mudada de eixo e os, os gestores vão preferir agora fazer ofertas 400 do que 476. Vamos ver, são só as primeiras de 2021, Vamos ver se essa minha leitura faz algum sentido. Estou vendo bastante comentário, nossa, 200 pessoas ao vivo a esse horário, hein? obrigado todo mundo aí pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo YouTube. Vou fazer uns comentários da semana e depois pretendo tirar algumas dúvidas, bater um papo com, com você. Primeiro destaque da semana aqui, um, um destaque triste, soube agora há pouco que faleceu hoje o seu Raimundo Magliano Filho, que é esse que você vê na foto. E tá vendo esse slide aí com o logotipo da Bovespa, que nem existe mais? Bovespa vai até você, Bovespa vai à fábrica, à universidade, à academia, o clube, a praia, ao teatro, o metrô, o aeroporto. Bom, por que isso é importante quando se fala do, do Raimundo Magliano Filho? Ele foi Magliano, pelo sobrenome, você já sabe, não sei se sabe, né, existia uma corretora, não sei se ainda existe, a corretora Magliano ele foi um dos, dos fundadores da corretora, não sei se ele é o pai dele, mas enfim, dono de corretora, da corretora Magliano, e a, a Bovespa, na época, era uma companhia fechada, não tinha capital aberto, ela pertencia às corretoras de valores, então os donos de corretora se revezavam na presidência da B3 e da antiga BMF, isso era muito comum. E o Raimundo Magliano Filho foi um dos presidentes da, da Bovespa, não B3, né? Bovespa na época, e é impressionante o quanto ele é admirado, não apenas, esse, isso é o público, o Bovespa vai até você, que foi um programa que ele criou, era um programa de, de popularização do mercado, então na época, imagina, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha escolas que ensinassem sobre investimento em Bolsa de Valores, o que, que o seu Magliano fez? Pegou um furgãozinho aqui, ó. fez lá o Bovespa vai até você, e o furgão viajava para a praia, viajava para o clube, ia para o metrô, ia para o aeroporto. Eu cheguei a participar, inclusive, de algumas ações do Bovespa Vai Até Você. Meu pai, meu pai foi para Campos do Jordão passar um fim de semana, um feriado lá no furgãozinho, explicando, então pra... porque daí as pessoas estavam lá, passando, né, descansando, tirando suas férias em Campos do Jordão, na época do, do frio, para quem não é de São Paulo, a é região serrana, é bem frio lá, ou na época do verão, na praia, aí você está lá passeando e vê um furgãozinho desse, né, Bovespa vai até você, despertava a atenção das pessoas, e aí profissionais do mercado, das corretoras, iam lá e começavam a explicar, e era, era bom para todo mundo, porque a Bovespa ajudava a divulgar o mercado de capitais, e os profissionais das corretoras, por sua vez, também conseguiam captar é, novos clientes, então, era uma forma de ter tudo isso com trabalho voluntário, com, com menos custo e tal. E foi uma maneira, foi um grande desbravador para tentar popularizar o mercado de capitais. Isso porque ele percebeu lá no passado, falando aí de ofertas 400 e 476, que, que o nosso mercado ele era muito, muito concentrado só em investidores profissionais. E isso aí, na época que os profissionais falavam não tem interesse em investir em novos IPOs, coisas assim, a bolsa travava. E teve uma fase muito, muito séria, que foi é, em função da CPMF, que a nossa bolsa realmente travou. Eu falo que foi a pior crise que eu, que eu já vi. Né? Apesar de não ter sido uma crise financeira, mas com a CPMF a nossa bolsa ficou inviável. Os custos de, de transação, né, transacionais, ficaram inviáveis. E aí já tinha algumas empresas que tinham ADRs, né? Todo mundo ouviu falar de BDR, foi muito falado ano passado. O contrário, o contrário não, mas... ADR é o programa lá nos Estados Unidos, de América, A de America. Então, empresas como Petrobras, como Vale, as maiores empresas, Ambev na época nem tinha, mas eh, elas tinham suas as, recibos das suas ações listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Bom, era mais barato para esses grandes investidores institucionais. Negociar Petrobras lá na Bolsa de Nova York do que aqui na Bovespa. E aí o seu, o seu Raimundo Magliano Filho falou: precisamos de investidores pessoas físicas. Vamos popularizar o mercado. E começou esse trabalho que foi o início do que a gente está vendo agora, 3 milhões de investidores e tudo mais. Então eu queria aqui render uma homenagem ao seu Raimundo Magliano e dizer essa parte pública. Eu não, não tive contato, não conheci pessoalmente, mas eu dou aula na, na Bolsa. né Quando eu comecei a dar aula lá, já era BMF Bovespa, hoje em dia B3. Tal. Dou aula lá há muitos anos, conheço bastante gente e sempre me impressionou o como quem... Já trabalhava na Bolsa, na época que seu Raimundo Magliano Filho foi presidente, o carinho que as pessoas têm por ele, o respeito que as pessoas têm por ele. Todo mundo que o conheceu, principalmente quem trabalhou na, na, na Bolsa, é, fala com, com, com felicidade, com um sorriso no bolso. Uma pessoa que respeitou demais todo mundo. Eu já soube que no dia que ele deixou a presidência, ele passou de mesa em mesa naquele prédio para se despedir para agradecer o trabalho do, de cada um dos funcionários da, da então. É, Bovespa, né? Então fica aqui minha homenagem ao seu Raimundo Magliano Filho e como diz meu amigo Giacomo Diniz seguimos na missão Isso é para popularizar o mercado conte conosco, descanse em paz a gente segue esse trabalho aí bom outro, outro destaque da semana o, o Fórum GR de Fundos Imobiliários que a gente reprisou se você não viu, porque também tava lá curtindo o seu descanso Aproveita, vai lá no, no YouTube da Exame Research, a gente, como foi um dia inteiro de fórum, muitos, muitos painéis, a gente recortou em três vídeos, de um pouco mais de uma hora, e publicou os três, estão disponíveis lá, aproveita, tá? é o fórum que foi, ao ar em, que foi presencial, ao vivo, em novembro de 2020, ah, muita coisa super fresca lá, muita informação importante, vários gestores, aproveita para assistir esses painéis todos, Começa com o painel de macroeconomia, com o Ilan Goldfam e com o Joaquim Levi, né? Duas grandes cabeças que já tiveram, tanto na iniciativa privada como no governo e tal. Começa, então, pensando o ano de 2021 de maneira macro e depois vai para o micro em cada um dos segmentos do mercado imobiliário. Aproveite para assistir se você não assistiu. E vou falar mais um pouco do Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Já tem lá centenas de pessoas fazendo e gostando do curso. Quero só lembrar da dinâmica, se você ainda não conhece. Esse foi um, um curso que a gente conseguiu trabalhar de uma maneira diferente. Ele tem lá já mais de 15 horas, dá umas 17 horas de aulas gravadas que eu chamo de conteúdo essencial. O que, que é isso? É um curso completo que vai do básico até o intermediário, não tem nenhum pré-requisito, qualquer um consegue acompanhar, aprender e, eu garanto, se termina esse conteúdo essencial, confiante para montar sua própria carteira, para escolher os seus fundos imobiliários, o que comprar, o que vender, de acordo com o seu perfil e tudo mais. Isso é o que eu chamo de conteúdo essencial. Porém, como o mercado é dinâmico, a gente conseguiu dar um dinamismo neste curso. Ele tem novas aulas a cada trimestre, então você vai se atualizando. Se você comprar o curso agora, você vai ter acesso a ele por 12 meses, e a cada trimestre eu vou colocando novas aulas lá. Algumas de conteúdo básico, outras de conteúdo avançado, outras simplesmente de atualização, de algum comentário de um fundo que eu fiz lá, é, um, olha, uma grande parte, não vou dizer metade, mas mais de um terço do, do, do curso, é abrir relatório gerencial e falar, vamos conhecer esse fundo? Ele é assim, assim, ele nasceu dessa forma, ele está assim. Então, olha que bacana a oportunidade de daqui a seis meses eu pegar alguns desses relatórios gerenciais e abrir novamente. Ó, vamos ver o que aconteceu com esse fundo ao longo de seis meses? Então, simplesmente uma atualização, que não é nem básico, nem... nem aprofundado, né, mais atualiza, enfim, deixa o, o conteúdo super aberto e super dinâmico. Fora isso, tem algumas aulas é, especiais que vão ser em forma de entrevista, então vou pegar a, gestores, profissionais de mercado como um todo, e fazer uma entrevista com, com uma outra, um outro formato, né, é uma aula, é para ser uma aula, então não é exatamente aquele negócio do, do fiz em exame, quem está lá sabe que está lá para me ajudar da aula, e eu a, ajudo na entrevista a tirar o importante e, se for o caso, arredondo na didática para o aluno. Isso já já vai ter esse tipo de conteúdo no ar. Então, tá aí, falei, fiz também aqui o meu, meu merchan do, do curso Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Pode comprar tranquilo, tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Vamos bater um papo? Temos alguns minutos aqui. Ah, meu, você me encontra por aí nas outras redes, no Instagram, no, no meu canal do Telegram. Vamos bater um papo? Deixa eu aproveitar que temos um tempinho aqui e colocar tudo em dia, né? Porque voltar de férias realmente é correria. Vamos lá, quem tiver dúvida pode colocar novamente. Ó o Bruno falando que comprou o curso, que legal, Bruno. Comprou o curso e estão achando muito bom, obrigado. E que recomenda para quem quer aprender a pescar, isso aí. O é... que, que não tem? Não tem recomendação lá, né? Eu sou professor, vou te ensinar de azer o que, que é fundo imobiliário. Dúvidas. Eu sei que muitas delas já já foram enviadas, mas peço para mandar novamente. Obrigado, pessoal, desejando bom retorno a você também, né? Deve ter muita gente voltando agora, né, Desenferrujando depois das férias. É importante, né, a gente dar uma uma parada porque o ano, ainda mais o ano de 2020 foi puxado para todo mundo. Ó, Carol está dizendo aqui, ó, falar do BBPO11 após o fato relevante do BB. Carol, não estou atualizado, vou ver. Aí eu faço algum conteúdo no Instagram, dou um jeito de, de falar sobre isso. tá? importante, inclusive, porque não estou sabendo desse fato relevante que está falando. Deve ter saído até o dia 30. Mas vou ver. Flávio, professor Arthur, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado. E uma carteira de FOFs, é importante diversificar em, de, em diferentes gestoras? Sim, eu acredito que sim. Se você quer ter uma carteira só de FOFs, então diversifique, né? Tenha pelo menos três, quatro gestores diferentes. Preço sobre valor pa patrimonial seria um dos principais pontos de atenção ao fazer uma carteira dessa? Não, Flávio, preço sobre valor patrimonial é um ponto de atenção para evitar que você compre caro. Tá? Mas isso vem lá para o final da sua análise. Então, o que você vai analisar um FOF? gestor, principalmente o gestor como eles comporta vamos lá, começa pelas taxas taxa de administração, gestão sempre vai ter e tal, taxa de performance tem, se tiver já entenda que tem ali algo com perfil um pouquinho mais, mais arriscado qual é o, o benchmark né qual é o patamar qual é o comparável aí dessa taxa de performance, é CDI, puramente CDI, já, já não dá mais né o mercado mudou, só CDI não dá é o IFIX, é IPCA, mais alguma coisa. Então, se você acha que uh, o comparável está justo, legal. Mas saiba que nunca é fácil atingir uma performance. Então, o simples fato de existir a taxa de performance significa que o gestor vai ter que tomar um pouco mais de risco para conseguir dar um retorno acima da, da média, acima daquele, daquele comparável. Se você está ok com esse... Com, fica tranquilo, né, de acordo com o seu perfil, com isso, legal. Ainda assim, se a taxa de performance... Então, os dois extremos, né? se ela é muito fácil de atingir, é só o CDI, cara, sai fora que aí não está mais correto isso. No passado, tudo ok, mas hoje em dia não. Se ela é muito difícil de atingir, você fala, nossa, que maravilha, né? Se o cara conseguir isso, eu estou feliz da vida. Mas se ela é muito difícil de atingir, ele vai ter que ser arrojado demais. Então, o perfil de risco do fundo também caminha para maior, né, maior assunção de risco pelo gestor. Então, veja o que te deixa confortável tem fundos que não têm taxa de performance, e aí você pode pensar até então que sejam po podem ser mais conservadores. Lembra que já tem fundos de estratégia passiva, se você é conservador, então esses vão ser é, ideais, mas é, pode mesclar as duas coisas, estratégia passiva e estratégia ativa. No caso da estratégia passiva, você tem que ver qual é o índice que ele replica e ver se você está de acordo com aquela metodologia. Na estratégia ativa, então comece dando uma olhada na taxa de performance, se não tiver, acho ótimo, se tiver e for bem calibrada também, sem problema nenhum, e depois pega lá os, os relatórios gerenciais, dá uma lida em alguns para trás, entenda então como aquele gestor trabalha, se ele é né, mais arrojado, menos arrojado, perceba que a distribuição de rendimento de um FOF é bastante inconstante, porque tem a parte do giro de, de carteira, do ganho de capital, e sim diversifique, tenha quatro, cinco gestores diferentes, Aí você fica tranquilo também, né? Você pensar em quantos imóveis diferentes você acessou, em quantos CRIs diferentes você acessou com uma carteira bem diversificada dessa de FOF, praticamente você deixa a sua carteira no, no automático, né? Pergunta aqui do Bruno Machado. Por favor, me, me explique o termo MOIC. Bruno, se não me engano, o MOIC era o... o a gente falou disso num, num fato relevante no final do ano passado, era o, o retorno sobre o capital investido é, de uma maneira super simples, né? como na maioria de nós faz, assim, ah, comprei o um fundo por 100 reais, vendi por 120, ganhei 20%, mas no meio do caminho teve todos os rendimentos e você tem que considerar também qual o prazo que levou tudo isso, né? ganhou 20% em um, um, um mês, você é um gênio, ganha 20% em três anos, cara, você está mais, mais ou menos na média, né? Então, se não me engano, o MOIC era, uma, era uma, a medida ingênua, vamos dizer assim, que pegava, ó, comprei por 100, vendi por 120, ganhei tanto. Mas agora, de cabeça, realmente não, não estou me lembrando. Mas dá uma olhada nos, nos vídeos das semanas anteriores, dos fatos relevantes, especificamente naquele que fala da venda da, da loja do Vino 11. É, foi... Na semana do, do Natal, semana do dia 24, o pessoal do Vino 11 usou esse termo e eu expliquei com mais detalhes lá, com mais atenção. O Abissal, professor, acabei de montar minha carteira, posição pequena, bem pequena, duas cotas. Ótimo, começa, o importante é começar. Quando que eu devo aumentar a posição? Como saber com antecedência sobre novas emissões de cotas? Ah, com antecedência, você não vai saber, né você vai ficar sabendo quando todo mundo sabe, quando sai um, um fator relevante, então não dá para saber. É, se você acompanha as entrevistas com gestores, você percebe, às vezes a gente pergunta, e aí, tem mais emissão para vir? Às vezes ele fala sim, às vezes não, não por enquanto, vamos alocar primeiro, então se o fundo acabou de fazer uma emissão e ainda nem alocou aquilo que captou, é pouco provável que ele vá fazer uma emissão no curto prazo. Mas eles vão fazer novas emissões ao longo do tempo e, e, e não é que cada vez mais. A gente está num, num momento, uma transição, em que os fundos eram pequenos e agora eles estão ficando grandes. Quem ficar no meio do caminho com fundo de médio porte aí vai perder terreno. Tá? Eu, eu já, já vejo fundo com menos de um bilhão como fundo pequeno hoje em dia. Então eles vão precisar fazer emissões para chegar lá nos 4, 5, 6 bilhões de reais e aí já tem um porte totalmente de, diferente. Depois disso, ele pode até continuar fazendo emissões, mas aí o fundo já é tão grande que as emissões são de 10% do tamanho do fundo, 15% do tamanho do fundo, não, não traz aquele impacto todo que assusta o investidor. Então os fundos que estão no meio do caminho, estão nessa transição, eles fazem é, emissões agora que são grandes, por quê que elas são grandes? Porque o fundo é pequeno. Quanto mais emissão e quanto mais ele ser o fundo, menor vai ser é, o impacto das novas emissões. Então, não se assuste em relação a novas emissões. tá? É, então, quando aumentar a sua posição, se, a sua pergunta em relação a é, novas emissões, é isso? Se você, um desses fundos que você tem faz uma nova emissão, você quer saber se você entra nela ou não? A, a parte mais difícil já foi, já, você já filtrou, já fez a sua análise, não se desespere com esse negócio de entrar em emissão, as cotas são negociadas em bolsa, vão ser no dia seguinte, se for um IPO, ou se é um fundo que está fazendo um follow-on, que já existe, está fazendo mais uma emissão, as cotas já são negociadas em bolsa, veja se você tem dinheiro para isso, veja se você quer aumentar a sua posição nesse fundo, se não vai desbalancear a sua carteira, mas não pira com esse negócio de emissão, não tem problema nenhum não entrar na emissão, nenhum, a diluição que muita gente fala e muita gente confunde, uma coisa é ser diluído como cotista, imagina se você tem duas cotas do fundo do tamanho do Quineia, que tem quase 4 bilhões de reais, você tem 0,0000 alguma coisa de participação no fundo. Aí ele vai lá, faz um aumento, não, uma nova emissão de cotas, e você não compra os seus, seus direitos. Você foi diluído. Então agora você tem menos do que antes. Você tinha 0,000000 nada do fundo, agora você tem um pouco menos do que isso. Essa é a diluição, efetivamente. Uma diluição, digamos, física em relação ao total de cotas. A questão dos rendimentos não tem nada a ver, se você comprar suas, suas novas cotas ou não, e isso não significa que os seus rendimentos vão diminuir, aumentar ou permanecer iguais. Isso tem a ver com a, a nova alocação de recursos do fundo. Então, numa, numa época em que a taxa de juros não muda muito, que a situação econômica não muda muito, se você não entra numa nova emissão, o que geralmente acontece é que os, os rendimentos que você recebe permanecem exatamente iguais. Se você entra na nova emissão, não é que você passou a receber mais rendimentos, você comprou mais cotas, mas o rendimento por cada cota é idêntico, entendeu? Agora, por que, que muitas vezes você vê diminuir o rendimento numa uma nova emissão? Porque a situação macro no país mudou demais, taxa de juros era 14, agora a taxa é 2, isso impacta também no mercado imobiliário. Se antes um fundo comprava um imóvel para ganhar 11% ao ano lá de cap rate, né? Hoje ele compra para ganhar 6,5, 7, 7,5. Por quê? Porque mudou a situação macro. Então, um fundo mais antigo, que o patrimônio anterior estava alocado para dar um cap de 9, 10, 11, ele compra um novo um imóvel agora que dá um cap de 7,5, vai diminuir o rendimento, porque o novo investimento foi com um patamar de retorno inferior ao investimento anterior. Vai diminuir o rendimento, independente se você comprar mais cotas ou não. que é O rendimento por cada cota. O valor monetário que você recebe depende do número de cotas. Agora, quando não tem grandes mudanças assim, então o novo investimento é o mesmo patamar de retorno do, do patrimônio que já era existente. O rendimento por cota não muda. Se você não comprou novas cotas, continua recebendo exatamente o mesmo montante monetário no seu, na, na sua conta. Se você comprou a nova cota, você recebe um pouco mais porque você comprou é, mais cotas. Mas o rendimento por cota é igual. Não, não se desespere com esse negócio de emissão entre se você tiver dinheiro, se estiver satisfeito com o fundo, e se não for desbalancear o seu portfólio. Oh, o, o Arthur Akira está tá dizendo que o Banco do Brasil informou que vai fechar várias agências, saiu hoje o fato relevante. Então, pelo que eu estou entendendo, realmente não vi, é um fato relevante da companhia aberta, Banco do Brasil. Agora, o que, que precisa saber? O que, que isso afeta o BBPO, o que, que isso afeta os fundos de, de agência como um todo? Ele pode falar assim, olha, eu vou fechar um monte de agência, mas não aquelas que pertencem ao fundo imobiliário. Ah, então aí, é, nada afetaria o, o BBPO11 e o, o Renda Corporativa, o BBRC11, e assim por diante. É, precisa ver melhor, esse é um fato relevante da, do, da ação da companhia, que deve ter feito até a ação subir, significar menos custo, mais eficiência, mais, é, melhor utilização do, do, da tecnologia, Agora precisa entender o que, que isso afeta o fundo imobiliário e seria importante que o Banco do Brasil, então, se manifestasse sobre isso. Né? Que o administrador dos fundos imobiliários pedisse para o Banco do Brasil. Você pode se manifestar a respeito especificamente das agências que você aluga aqui com a gente? Você já tem um plano para elas? Você pode anunciar o mercado? Né? Porque também o fundo imobiliário precisa soltar fatos relevantes, mas não adianta soltar um fato relevante dizendo, não sei. Se for o caso, eles vão fazer isso. O pessoal do Votorantim solta o um fato relevante dizendo, ó, oh, o Banco do Brasil não tem a obrigação de me informar e não me informou nada, de tal forma que eu não sei se, se ele vai ou não é, desocupar as agências do fundo. Mas seria importante, Banco do Brasil e Votorantim ter um bom relacionamento, Banco do Brasil é o maior acionista do Votorantim, seria importante então que eles se, se falassem e saíssem fatos relevantes específicos dos fundos de agência. O que, que eu acho do Red Triple A? Ô, Pedro, eu não faço esse tipo de comentário específico do fundo. Ah, se eu acho bom, se eu acho ruim, porque eu não sou analista de, de valores imobiliários, certo? Marcos, professor, comenta sobre o resultado da consulta pública do Alzirão. Me parece que o único item que não foi aprovado foi o aumento do valor para um bi. Consegue entender o porquê? Marcos, eu achei bem, bem curiosa também essa consulta pública, no, no seguinte sentido. Eles consulta pública é praticamente uma assembleia geral à distância, e eles propunham lá três itens. Um era uh, aprovar conflito de interesse, né, para que, então, o fundo pudesse comprar cotas de um outro fundo administrado por eles, que investem em torre de celular e em data centers. Os outros era permitir o uso de estruturas financeiras, como CD recebíveis para CRI e tal. Em outras palavras, o outro era permitir alavancagem. E o terceiro era permitir o aumento do capital autorizado, que faz com que o administrador possa fazer novas emissões pelo ato do administrador. Então, achei super curioso que os dois primeiros itens foram aprovados e o terceiro não. Quer dizer, o que o mercado diz para o administrador? Alavancar? Assumir mais risco? Pode. Conflito de interesse, que assume mais risco? Pode. Fazer novas emissões de cota Não, isso não pode. Isso não pode. Ah, por quê? Não é que não pode para fazer novas emissões de cotas, quando exaurir esse capital autorizado que está no regulamento, tem que convocar uma assembleia primeiro. Convoca a assembleia, olha, quero fazer uma nova emissão de cotas, se você permite, mas essa assembleia, por maioria, é simples e tal, geralmente é simples de, de aprovar. Óbvio que ele chegar, se ele chegar com uma proposta que pareça ruim, com um preço inadequado, preço muito abaixo do patrimonial, ou muito abaixo do mercado tal, pode ser que não seja aprovado. Então, a partir de agora, tem que fazer uma assembleia. Não é que seja ruim, mas tira a celeridade do processo, tira a agilidade do processo. Então, às vezes ele tem lá um imóvel que ele acha bom, que ele quer comprar, ele consegue uma opção ali, ó, segura esse imóvel para mim, que eu faço uma 476 rapidinho, estou com dinheiro no bolso. Agora não, ele tem que falar, olha, seguro o imóvel aí, que eu vou convocar uma assembleia para daqui 30 dias, tem que convocar com 30 dias de antecedência, vê se vai ser aprovado, se for aprovado da entrada na papelada da, da oferta pública, e aí eu vou ter dinheiro para comprar. Quando o mercado imobiliário está aquecido, esquece, que senão né, não, ninguém vai segurar esse imóvel para você. Então, o que, que me parece? Aquilo que eu falei agora há pouco, que é, essa inteligência coletiva, vamos dizer, da internet, tem hora que... que alguém, todo mundo sai pensando uma mesma coisa, e eu notei muita gente achando que o IFIX não subiu em 2020 por causa do excesso de emissões de fundos imobiliários, coisa que, como eu disse, discordo totalmente, 2019 teve o mesmo valor em emissões, com muito menos cotistas, e o IFIX subiu 37%. Em 2020, cresce 80% o número de novos cotistas, tem o mesmo valor de emissões, deve ter sido um pouquinho a mais no fechamento do ano, mas não 80% a mais, ou seja, teve praticamente o mesmo valor de emissões de 2019 por uma base de cotistas 80% maior. Então, proporcionalmente, teve até menos emissão em 2020 do que em 2019. E aí o IFIX caiu. Então, se o IFIX caiu, tem que achar um culpado. E aí alguém leu, alguém falou num fórum que não sobe por causa de oferta, de, de oferta pública e todo mundo sai repetindo essa história sem parar para questionar. Então, uma coisa importante... Eu, professor, sempre falo, né? Menos idolatria e mais estudo. Não são as afirmações, não são as certezas que nos fazem progredir. São as dúvidas, são as perguntas. Antes de sair concluindo alguma coisa, questione, se pergunte, né? Questione você mesmo, será que faz sentido isso que esse cara tá falando? Bom, como que foi ano passado? Teve mais emissão, menos emissão, e FIX subiu, e fixo caiu? 2019 subiu para caramba e fixo, teve o mesmo valor de, de emissões para menos cotistas. Então, a emissão que não deixa o fundo imobiliário subir? Ou é porque é uma classe de ativo como qualquer outra, e tem ano que sobe, tem ano que não sobe? Entende? Então, é esse, esse está, essa consulta pública que você lembrou bem, Marcos, foi, para mim, sintomática nesse sentido, né? De que é, não só era um zoom, zoom, zoom que eu estava vendo pela internet, como foi ali meio que sacramentada por essa consulta pública do, do Alzirão. É, os, os investidores resolveram que não, não querem mais ofertas públicas, não querem mais é, novas emissões de cotas o tempo todo e tal. No final das contas, concorde eu ou não, esteja certo ou não, é o cotista é o dono do fundo e ele toma as decisões. Então eu não tenho nada a criticar, tá? eu só quero criticar esse senso comum, eu quero criticar as certezas porque eu acho que é importante a gente ter dúvidas para que todo mundo aprenda e, e, e cresça junto. Mas foi o fato, como eles não aprovaram, então, nova, depois que acabar, que exaurir esse um bilhão, que eu acho que já, já exauriu, não sei, uh, novas emissões nós irão vai ter que primeiro convocar uma, uma assembleia geral, e aí falar oh, eu quero fazer uma nova emissão, pretendo comprar esse, esse imóvel, ou não posso falar quais imóveis eu pretendo comprar, emissão de tanto pelo, pelo valor de tanto e aí a Assembleia aprova ou não aprova, com maioria simples, a maioria dos que estiverem presentes, certo? O, a, a Luciana Ferreira está perguntando se já tem vídeo extra disponível no curso, principalmente entrevista com gestores. Luciana, vou, vou abrir o jogo com, como eu sempre faço. A gente estava fazendo a entrevista, fiquei três horas, eu e o Fernando Crestana, lá do BTG Pactual, o negócio tá ficando sensacional e, né, eu me empolguei, eu fiz, eu formulei mais de 90 perguntas para fazer pro Crestana. Me empolguei. De tal forma que eu precisava de umas quatro sessões de estúdio. E a gente conseguiu uma e não conseguiu mais no final do ano com covid, com, né, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então eu tenho um material excelente de três horas que eu terminei falando então. Mas fica aí que tem mais. Daqui a pouco o Crestana volta. E o Cristano não voltou. <risos> não é que não vá voltar, tá? Agora, no começo do ano, eu já vou começar a infernizar todo mundo lá. Eu preciso de estúdio, vamos arranjar uma data e tal. Difícil coincidir também com a agenda do Cristano, aquela coisa toda. Mas foi principalmente por causa de, de Covid, tá? Que a gente não conseguiu, e também da, da correria de Fim de Ano, que a gente não conseguiu estúdio para dar sequência. Então, o que eu quero é mais, um, mais uma sessão de estúdio, pelo menos... Porque o que eu tenho já gravado, já pronto, eu poderia colocar o ar. Não, não tem problema que, que não, não tem, sei lá, nove horas desse conteúdo e tenha três horas. Não tem problema. Mas a verdade é que ele terminou meio que pela metade. Então, talvez... Qual que é o meu próximo passo? O que está na minha cabeça agora? Preciso de estúdio e preciso da agenda do Cristana. Se ele conseguir, eu conseguir estúdio, maravilha, a gente faz mais uma sessão e eu já, pumba, ponho no ar. Se não... Vai, vai o que já está pronto no ar, mesmo que termine falando, oh, daqui a pouco tem mais, a gente deixa lá um aviso e tal, acho que todo mundo vai entender depois dessa explicação que eu dei, e, e aí já sobe uma, pelo menos a primeira parte da entrevista com o Cristana. Tem mais gestor que já, já falou, já ficou sabendo e está disposto a participar, deixa eu organizar a agenda toda no começo do ano. Tá? Mas então, respondendo objetivamente, sua pergunta, não tem, mas tem uma manga. Né? O que tem lá do Cristana já está surpreendente, a gente tem quase três horas de material bruto, deve ser umas duas horas, duas horas e meia de material líquido editado. Logo, logo a gente sobe lá, tá? E outras aulas extras que eu gravei, falando sobre, então, aluguel de cotas e sobre BDRs de fundos imobiliários, gravei no finalzinho do ano, então tem que editar para estar tá pronto para subir, e isso vai subir o quanto antes, tá? Não vou esperar três meses, isso vai subir o quanto antes, também, final de ano, o pessoal começa a sair de férias, aquela coisa toda, não sei dizer se está editado, mas assim que tiver editado, essas duas aulas extras comigo vão ao ar, e a entrevista com o Cristana, vamos ver se eu consigo já gravar mais uma parte para daí disponibilizar um material um pouco mais completo, ou se tiver muito enrolado, vai do jeito que tá mesmo. O legal também do, desse, dessas atualizações é que né, ele vai incompleto agora, daqui a três meses ele tá completo de novo, né? Alex, bom dia Arthur, lucro com direito de preferência pode ser abatido com prejuízo de venda de cotas anteriores? Putz, Alex, uh, sinceramente, pergunta que não tem resposta, eu entendo que sim, tá? eu, eu abatiria, faria a compensação numa boa, uh, trataria a tributação como 20%, tá? não com, com 15% como algumas pessoas falam, e não que eu esteja re, re, errado ou certo, não tem nada claro escrito na regulamentação se é 15, se é 20, coisa assim, como também não vai ter nada escrito especificamente se, se o direito pode compensar ou não. Eu trato como se fosse cota, e aí por isso que eu te afirmo, assim, no meu entendimento, eu trataria a tributação com 20% e sim compensaria tranquilamente, tá? Mas não tem como te dar uma resposta certeira, porque não tem nada escrito, e a Receita Federal, o mestre dos magos, não apareceu ainda para tirar esse tipo de dúvida do mercado como um todo. Ela acaba criando né, é, é, dificuldades, muito mais dificuldades para todo mundo, porque fica óbvio que tem uma lacuna lá que ela precisa se pronunciar, e ela não se pronuncia, e azar do mercado. Né? Ricardo Soares, quais as desvantagens de alugar um fundo imobiliário? Ricardo, eu acho que teve até... No começo do ano, saíram duas entrevistas bacanas, né? No finalzinho do ano, eu falei com o Bernardo, lá do Yub então veja lá no canal do Yub Investimentos, falei um pouco sobre 2021, 2020 e 2021, é, tá, putz, fazendo um baita sucesso essa entrevista, e também no Clube Fi vi que tá tendo bastante visualização, eu falei bastante no Clube Fi uma entrevista de uma hora, e, e expliquei a questão do, do aluguel de cotas. Então, vou falar bem resumida, resumidamente aqui, o que seria desvantagem, a meu ver, né, Ricardo, um pouco mais de dificuldade de acompanhar a sua carteira de fazer a declaração do imposto de renda, tá? Mas eu não vejo desvantagens, pelo contrário, você tem vantagem em fazer uma renda extraordinária, uh, vai ter um pouco mais de, de burocracia, vai ter um pouco mais de, de trabalho de lidar com a sua carteira, mas desvantagens, propriamente dita, não vejo é, muita coisa não. Assista a minha entrevista lá no Clube FII, foi bem bacana, a gente falou muito mais do que isso, mas especificamente sobre aluguel de cotas, o Tiago Tuque né, me fez umas duas perguntas, a gente pode detalhar bastante. Rogério do Pilates. Não é de hoje que percebo que a cabeça do brasileiro precisa começar a mudar em relação a comprar imóvel, construir e alugar. Tem que ser algo muito descontado, senão, como hoje, virei 100% cotista de fundo imobiliário. É, Rogério, é um, um processo lento mesmo. Né? Os imóveis num país com alta inflação e alta taxa de juros o mercado financeiro não se desenvolve muito bem, e os imóveis estão lá, sempre vão estar, independente de que país que é, qual a taxa de juros, o imóvel está tá lá sempre uma opção tradicional de investimento. A partir do momento que o nosso mercado vai crescendo, vai se desenvolvendo e outros produtos vão aparecendo, aí é um processo que leva um tempo, mas que está acontecendo, né? já temos um milhão de investidores em fundo imobiliário, e não é que o fundo imobiliário seja melhor do que o imóvel, mas aí você pontuou algo importantíssimo, se eu tenho duas coisas parecidas, se um é menos arriscado porque é mais líquido, porque é mais transparente tal, não sei o quê, então, para investir no outro que é mais arriscado, eu vou investir desde que a minha expectativa de retorno seja maior. Então, vou investir num imóvel se eu achar que a expectativa de retorno é maior, né? porque eu entendo que o risco é maior, que a dificuldade toda envolvida é maior, que eu vou ter que me envolver muito mais com a gestão do próprio imóvel. Então, se entre as duas opções o fundo imobiliário rende a mesma coisa ou rende mais, tem que escolher o fundo imobiliário mesmo, mas uma coisa não invalida a outra, né? Ó, Joana aí, feliz 2021 e bons negócios. Pessoal, vou responder mais duas aqui e depois vamos tocar a vida, né? Estou voltando de férias, está corrida ainda. Bruno Fontana, Arthur, feliz ano novo. Obrigado para você e para todos também. Tenho apenas fundos e um plano de previdência privada da empresa que trabalha como diversificação e tesouro direto na renda fixa. Ainda não me sinto confortável com ações. O que acha? Bruno, se você não ficar confortável, não se cobre a necessidade de, de fazer isso, é importante você dar uma olhada no seu plano de previdência, porque talvez você tenha ações por lá e nem saiba, entendeu? E aí tem um gestor profissional fazendo isso para você. Porém, por que, que eu estou falando que é importante? Qual o perfil de investidor que você assinalou no seu plano de previdência? É muito provável, muita gente faz isso. Vai lá e coloca perfil conservador. Não tem nada a ver longo prazo com conservadorismo. Nada a ver. Claro, eu não sei a sua idade, não sei quanto tempo falta para você se aposentar. Mas se você tiver 30, entre 30 e 40 anos, coloque lá no seu, no seu plano de previdência o perfil agressivo. Agressivo em plano de previdência é um negócio já moderado para os padrões normais. Tá? Todo plano tem suas regras. Ele não vai poder colocar mais do que 50% em renda variável, não vai querer colocar mais do que 50% em renda variável. Então, se você adequar bem o perfil de investidor que você assinalou no seu plano de previdência, já vai ter ações lá. O gestor do plano de previdência, que é um institucional, vai fazer investimento em ações por você. Tá? Se você não se sente confortável, não invista, mas deixe um gestor profissional fazer isso por você, porque vai ser importante no portfólio, na diversificação, né? Veja, esse ano a Ibovespa subiu para caramba, em 2020, enquanto o IFIX caiu é, num portfólio, foi melhor ter ações e fundo imobiliário do que só, só ter fundo imobiliário, né? Então, se você não quer fazer diretamente, não faça, mas já que você tem esse plano de previdência, eu acho que tem que ter mesmo, ainda mais quando tem a contrapartida da empresa e tal, é, adeque o seu perfil de investidor, permitindo que o gestor do plano de previdência faça uma parte daquele do, do, portfólio e investimento em ações para você. Aí tá? vai estar vai tá tudo tranquilo, você tem, sem ter essa dor de cabeça aí. E, e se quiser começar a investir em ações, comece pelos ETFs, como o BOVA11, BOVV11 e tal, que também vai ser bem tranquilo. Bruno Machado, retorno sobre capital investido, Eu acho que ele estava falando lá do Moic. O Arthur Akira Melchara, Bruno Fontana, se você não se sente confortável, não vista, Isso aí, comentários né, da, da, da pergunta. Obrigado. Bom, Bruno Moura, como sempre, excelente didática e muito conhecimento compartilhado. Qual a sua percepção sobre o futuro dos fundos imobiliários no Brasil, para além dos fundos de laje, logística, FOF, varejo e outros que estão na praça? Bruno... O Rodrigo Medeiros fez uma publicação no Instagram dele, falando da nova composição do IFIX, eu já fiquei admirado de ver que fundos de lajes corporativas respondem por 16%, um pouquinho mais do que 16% do IFIX. Quando eu comecei lá em 2010, era mais da metade, nem tinha IFIX ainda, era mais da metade da indústria. Então, isso mostra o, o processo que está acontecendo, que vai, vai continuar. Outros segmentos é, chegando, não são ser novos segmentos, eles apenas vão vão chegar mais estruturadamente aos fundos imobiliários, e, e isso a gente já vê acontecendo no ano passado com um agro, né, e com estratégias passivas, daqui a pouco vai ter outras coisas, o Alzirão abriu a porta aí para torre de celular e, e CPDs, né, de, de processamento de dados, isso é normal, eu acho que é uma, uma progressão natural do, do mercado de fundos imobiliários, vai continuar acontecendo, não acho que é um processo rápido, mas ele vai acontecendo. Então, veja, de menos de 10 anos para cá, lá as corporativas deixou de ser metade da indústria para ser 16% da indústria. Por quê? Porque shopping cresceu para caramba, porque galpão de logística cresceu, porque CRI cresceu absurdamente, isso vai acontecendo, e à medida que é, chega um, um novo segmento ao mercado de fundo imobiliário, por exemplo, self-storage, é um segmento, relativamente novo no Brasil, mas que já está bem consolidado e que foi feito todo o financiamento com capital próprio ou via outros veículos que não fundo imobiliário. Daqui a pouco, alguém vai lá e vende os imóveis para um fundo imobiliário ou faz um fundo imobiliário para financiar a compra dos imóveis e tal, começa a aparecer mais um segmento, ah, está indo bem, está dando certo, os gestores entendem qual é, como funciona a self-storage, qual a diferença de galpão de logística, bumba! daqui a pouco tem quatro, cinco fundos imobiliários que vão ficando grandes, e assim mais um segmento foi é, agregado com, com relevância ao nosso mercado de fundo imobiliário. Tem muitos daqueles que têm participação muito pequena, hotel, hospital e tal, e, e alguns que ao, ao longo do tempo também, como mercado imobiliário dinâmico, vão deixando de, de aparecer, vão deixando de ser relevantes, tipo é, lá, é, agências bancárias já foram super relevantes, agora são um pedacinho pequeno do mercado. Dinâmica normal do, do mercado de, de imóveis combinado com o mercado financeiro na, na estrutura dos fundos imobiliários. Bom, muito obrigado, um excelente 2021. Vou encerrar por aqui uma hora de, de bate-papo em uma semana com um pouquinho de, de fato relevante, mas a gente conseguiu aprender e conversar bastante. Grande abraço, uma boa semana. Sábado tem mais fatos relevantes. Até lá, abraço.